0: Você está ouvindo o podcast da Ina Floripa. Nós, né, desde o ano passado, estamos vivendo essa pandemia. Estamos vivendo alguns momentos ah, difíceis, alguns momentos incertos. Não sabemos como vai ser o futuro, né, não sabemos como vai ser o nosso amanhã. Em meio a tudo isso, a gente se encontra em momentos de aflição a gente se encontra em momentos de dor, a gente se encontra em momentos de dúvida, e nesse tempo, nessa série, nós queremos refletir sobre isso, como em meio a tantas coisas, a tantas notícias ruins, né? essa semana, você deve ter acompanhado tudo o que aconteceu, hoje você vai ver que eu estou um pouco emotivo, mas essa semana, né? desde semana passada, o que aconteceu em saudade, o que aconteceu né? ali no Rio de Janeiro todas as mortes que nós temos acompanhado, todas as coisas, as notícias, de repente a gente começa a se sentir ansioso, de repente a gente começa a se sentir muito preocupado, a gente começa a se sentir mal, a gente começa a se sentir triste, e em meio a tudo isso, nós podemos perceber, em meio a tudo isso, nós temos a possibilidade de conhecer um Pai que cuida de nós, e nós entendemos esse momento, essa hora, como um bom momento de nós refletirmos sobre o cuidado de um pai amoroso, próximo, sobre um Deus que nos ensina. E sabe uma coisa que nós refletimos semana passada? Foi que Deus poderia ser somente Senhor do Universo, Ele poderia ser somente o Deus Criador dos céus e da terra, Ele poderia ser somente um Deus longe, que habita os céus e tem suas criaturas na terra. Mas Deus escolhe ser pai E como a Rafa compartilhou Hoje a gente estava tendo um tempo com o Levi, né, o nosso filho E ser pai é uma escolha Porque se você é senhor, se você é o um, é um dono de uma empresa Você tem um trabalho Então você não tem nenhuma relação pessoal Com as pessoas que estão ali num sentido de obrigação Você pode estar tratando com um servo, entre aspas com um funcionário, mas quando você escolhe ser pai então você acabou de se colocar numa responsabilidade de cuidado e olha que incrível, Deus escolhendo ser pai, Ele está nos dizendo que Ele escolheu ter a responsabilidade de cuidar da sua e da minha vida e hoje eu quero refletir com você algo, e se eu pudesse dar um subtítulo, eu diria como confiar quando tudo diz que não? Como continuar confiando? Como confiar em um Deus amoroso ou confiar em um Deus que diz que é bom, quando todas as coisas me mostram ao contrário? Como continuar caminhando e vivendo a vida, quando tudo que eu olho ao redor diz que não vai ter mais vida para viver, diz que não vai haver mais esperança para o amanhã, diz que não vai haver mais força? para eu poder superar as adversidades, faz sentido? então eu queria pedir para você rapidamente fechar os seus olhos, eu vou orar com você essa noite por aquilo que Deus vai falar, Jesus eu te agradeço, te agradeço pelo seu amor, pela sua bondade te agradeço porque você está conosco, porque você é a nossa proteção, você é a nossa força te agradeço porque você nos guia você nos protege, você nos ama. Deus, eu oro que essa noite possamos receber e ser desvendados do conhecimento, do conhecimento de quem você é, do seu amor. Que enquanto a gente reflete essa noite, o nosso coração vai ser cheio e nós vamos poder sair daqui confiantes e em paz. Em nome de Jesus, amém. Mas eu quero começar a nos levar a ter uma imagem. Eu não sei quantos aqui conhecem o Sistema Solar, né? eu não tenho muito conhecimento. O Sistema Solar tem o Sol e ele tem vários planetas. E todos os planetas que estão ali no Sistema Solar, eles estão, é, eles só podem coexistir, e eles só estão ali por causa que o Sol está fazendo a atração entre os planetas e o Sol. Faz sentido? Então hoje a Terra, a gente só pode ter ar aqui na Terra só consegue ter a vegetação, a gente só consegue sobreviver na terra, pela distância e pela forma que o sol está no sistema solar, então eu quero que você imagine um dia de chuva, quando tem muita nuvem no céu, ou tem uma grande tempestade lá fora, o sol deixou de exercer a sua função? Não, o sol deixou de trazer calor para a terra? Não, o sol deixou de manter todos os planetas alinhados e fazer com que tudo continue estável? Não. Porém, eu não consigo enxergar o sol quando está chovendo. Eu não consigo perceber a luz e o calor do sol quando tem muitas nuvens no céu. Mesmo que o sol não tenha mudado a sua função, e mesmo que o sol continue sendo motivo de estar tudo dando certo, eu não consigo enxergá-lo, e da mesma forma que o sol, é o sol para o sistema solar, Jesus é o sol do nosso sistema solar, quero que você imagine a sua vida como um sistema solar, e o que acontece? Existem dias e momentos, que você não vai enxergar o sol, vão ter estações e fases, e temporadas na sua vida, em que as nuvens vão tampar o sol, a chuva vai estar na frente dos seus olhos, e você vai até mesmo sentir o frio, o clima vai te dizer que o sol não está te aquecendo. Mas de fato, se não fosse pelo sol, nós nunca poderíamos existir. E o que acontece na nossa vida é igual: existem momentos em que as nuvens estão no céu, e eu não consigo enxergar o sol. E sabe o que acontece esses dias? São como aqueles dias na nossa vida em que eu não estou sentindo nada Parece que Deus está em silêncio, parece que Deus está longe Parece que Deus está quieto, parece que está dando tudo de errado E eu até mesmo começo a perder a esperança, porque eu não consigo enxergar São dias como talvez o que nós estamos vivendo Onde eu olho para cima e eu não vejo o sol e eu chego até mesmo a acreditar Que não existe mais um sol lá para me aquecer que eu nunca mais vou ter um dia quente, que eu nunca mais vou ter um dia de praia, porque são tantos dias de nuvem, são tantos dias de chuva, que eu já me esqueci como é ter o sol no céu, e aquele céu azul brilhante, faz sentido? E o que eu comecei a refletir é que talvez nós, vivemos dias assim, aonde não estamos mais sentindo a presença de Deus, aonde não estamos mais nem conseguindo enxergar Cristo, e perdemos a motivação, dos nossos dias E perdemos a força dos nossos dias Mas de fato o sol continua lá E vai chegar um momento Se enquanto eu continuar caminhando Entendendo, tem uma nuvem Mas eu sei que o sol está atrás dessa nuvem Vai chegar um momento em que eu vou começar a perceber o calor do sol E a Bíblia diz Que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã e sabe o que isso significa? Como? Eu quero te responder essa pergunta já. Como que nós conseguimos nos manter crendo? Como que a gente consegue nos manter bem? Quando tudo diz que não. Quando tudo está dando errado. Quando tudo está ruim. Quando nós cremos. Sabe? Eu sei que o sol está lá em cima, apesar de agora ser noite. Eu sei que o sol não deixou de existir, apesar de estar tá tudo escuro. Eu sei que o sol está trazendo o calor necessário para a terra Apesar de um dia frio Isso é crer É quando eu estou passando por dias maus Dias difíceis É quando a minha esperança está sendo afogada E eu olho e falo Não, eu sei que existe um Deus próximo Ti, mas Ele disse que Ele estaria com você todos os dias E você está se sentindo sozinho Então Ele não está com você Não, eu estou passando por um momento Onde eu estou precisando crer a Bíblia diz que o justo vive pela fé, e às vezes a gente pode criar uma imagem, nossa, então para ser justo eu tenho que ter milagres, eu tenho que viver aquela vida onde eu não tenho dinheiro para pagar a conta, e o dinheiro vem do além, não, o justo viver pela fé, é você estar em um dia, onde tudo diz que Deus está longe, aonde tudo diz que você está mal, que Deus não quer te ouvir, e você fala, não, eu sei que Ele está aqui, e eu sei que Ele está comigo. O justo que vive pela fé, pela fé É aquela pessoa que se lembra todos os dias Que Deus o ama Que Deus o chamou Que Deus o escolheu E mais Que Deus escolheu se aproximar A vida de fé do justo É a vida que culmina É a vida que resulta Num relacionamento com um pai próximo Como que nós nos mantemos Quando tudo diz que não Quando nós continuamos crendo quando tudo diz que não é verdade. Quando em meio a decepções, quando em meio a dor, quando em meio a confusão. Eu paro e eu falo, eu sei que existe um Deus presente. Eu não estou entendendo. Eu estou confuso, eu estou mal. Mas eu vou estar com Ele. Porque eu sei que apesar das nuvens, em algum momento o sol virá. Eu sei que apesar da chuva, em algum momento eu vou perceber o calor. Eu sei que eu posso não estar sentindo e eu posso não estar vendo agora. Mas vai chegar a hora em que o choro vai ser transformado em riso. Vai chegar a hora em que a noite vai ser transformada em dia. E quando Jesus está na terra e Ele vai falar sobre o reino de Deus em Marcos 4, versículo 26. Ele diz... O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Então guarda isso. Ele está comparando o reino de Deus. A um homem que lançou a sua semente sobre a terra. No dia, noite e dia, quer ele durma, quer ele se levante, a semente germina e cresce. Embora o homem não saiba como. E o 28 diz assim. A terra por si só produz o próprio grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga, e o que que essa parábola está nos dizendo? É que o reino de Deus, a vida com Deus, é como um homem que lança sua semente, ele não consegue ter controle sobre a semente, ele não consegue forçar o crescimento da semente para acontecer do jeito dele, ele não consegue dizer assim, semente seja isso, mas a função dele é lançar a semente na terra, e sabe o que, que nos dá paz? E o que, que nos mantém caminhando quando tudo diz que não? É saber que nós estamos na melhor terra que existe. Nós fomos plantados em Deus. A Bíblia diz que Jesus é a videira verdadeira. E nós somos os seus ramos. Então se eu sou um ramo de uma árvore, quer dizer que a semente é o próprio Deus. E quer dizer que quem faz crescer, quem faz germinar, quem traz o fruto, é o próprio Deus. E o que, que me dá paz então? Me dá paz saber que apesar de tudo que eu estou vivendo, de tudo que eu estou vendo, de tudo que eu estou sentindo, eu fui plantado numa terra perfeita. E essa terra... Está produzindo a árvore Está produzindo o fruto Eu quero que você imagine uma árvore Ela antes de ser uma árvore É uma pequena semente E uma semente quase que não pode ser vista Uma semente que o pássaro pode levar para qualquer lugar Uma semente que o vento pode empurrar Uma semente que pode cair no chão mas quando esta semente morre, então se inicia uma floresta. E eu quero te dizer algo essa noite. A menos que a semente morra, a árvore nunca crescerá. E a Bíblia diz: eu não vou ler, mas João 12 diz que se essa semente não morrer, ela vai ficar só. E eu quero te falar algo essa noite. As coisas que você tem vivido, as coisas difíceis que você tem passado, as coisas ah, que parecem que estão se encurralando na sua vida, as notícias ruins que você recebeu essa semana, as notícias que te abalaram, que chegaram até os seus ouvidos essa semana, é Deus nos dando a oportunidade de deixar a semente morrer. E sabe, existem coisas na nossa vida que estão caminhando para a morte... E eu sei que isso pode soar estranho, mas eu quero que você entenda o que Deus tem falado ao meu coração. E a menos que morra, isso nunca vai crescer. Existem coisas na sua vida que talvez você está resistindo que morra. Existem talvez coisas que você está lutando com toda a sua força. Talvez existe no seu coração, o seu relacionamento com a sua família, o seu relacionamento com alguém, o seu trabalho, a sua forma de viver a vida... E tudo está meio que te encurralando. E no momento em que nós paramos de lutar para que isso fique vivo, e a gente deixe morrer, então essa semente morta germina uma árvore. E o que eu quero te dizer essa noite, o que eu quero dizer com isso, é que toda semente tem um potencial de floresta. Toda semente pode transformar uma região inteira. Mas, se ela resiste à morte e ela não se deixa ser transformada, e ela não se deixa ser colocada no ambiente perfeito para que algo novo cresça, então ela vai ser para sempre uma semente a semente tem vida em si, a semente tem um futuro maravilhoso, você é uma semente, existem coisas na sua vida que são como semente, talvez a sua família que é um sonho, talvez o seu trabalho, um empreendimento, talvez amizades, talvez sonhos que só você sabe, e que talvez todo esse ano, são coisas vindo de todos os lados, para que você largue, para que você não tente mais construir algo e fale, ok Deus, eu vou deixar isso morrer na terra boa, Entenda que não é deixar morrer assim, ah não Você é apático a tudo, estou nem aí, então que morra e vai Mas é você deixar isso morrer em Deus Deus, eu não sei como passar por isso Deus, eu só vejo nuvens no céu Deus, os meus dias estão dolorosos Deus, eu estou cansado Deus, eu não encontro respostas Deus, eu não sei o próximo passo Então eu quero morrer, eu quero que isso morra porque eu sei que em você existe uma vida Porque eu sei que Aquilo que eu não tenho força Aquilo que eu não tenho resposta Aquilo que eu não sei O caminho Você é a força Você é a resposta e você é o caminho Porque aquelas áreas da minha vida Aqueles planos Aquelas decisões Que eu nem quero tomar Porque eu não sei como porque eu não tenho coragem Porque eu não tenho eu não, eu, não, eu não sinto que é isso Eu quero então deixar De construir o meu caminho E eu quero viver o caminho que você colocou em mim E olha que, que doido Às vezes existem coisas na nossa vida Que são consequências dos nossos atos Então se eu bato em um policial Provavelmente eu vou ser preso se eu brigo com a Rafa, provavelmente ela vai ficar brava, e assim vai, coisas que a gente faz, vão gerar consequências, e por muito tempo, a gente pode viver preso às consequências, por exemplo, ah, se você pecar, você vai ter uma consequência, e na terra isso é verdade tudo que a gente faz vai ter uma consequência, mas olha que incrível, existem coisas na nossa vida que a gente pode estar vivendo como consequência de atos e de escolhas passadas, existem coisas ruins, talvez uma dívida, talvez uma briga e uma separação da sua família, talvez uma solidão no seu coração, talvez uma ansiedade nos seus dias, talvez noites sem dormir, e o que acontece, a gente olha para isso e fala, nossa mas isso é culpa minha, eu tenho que resolver ah não, mas agora eu preciso fazer, é, eu tenho que sofrer isso. Faz parte, não dá para não sofrer. E é verdade. A menos que nós deixemos isso morrer em Deus. E aquilo que era consequência se torna um propósito. E quando nós estamos diante de algo que nós não sabemos, nós não conseguimos olhar, nós não conseguimos sentir, nós não conseguimos entender o próximo. O que, que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Então nós encontramos em Jesus o propósito. Quando Zaqueu roubou os judeus da sua época, roubou o dinheiro dos seus irmãos, roubou o dinheiro dos seus compatriotas, a consequência era que ele ia viver solitário para sempre. Ele não ia ser amigo dos romanos porque ele não era romano. Ele não ia ser amigo dos judeus porque ele roubava os judeus. Ele ia ser um cara solitário, rico, mas solitário. E de repente ele se encontra com Jesus. E de repente... Todo aquele plano, tudo aquilo que ele estava vivendo, ele deixa morrer em um jantar com Jesus. E no momento em que ele deixa morrer, Jesus transforma a consequência dos seus atos em propósito. E ele fala, então eu quero pegar todo esse dinheiro e dar quatro vezes mais. E aquele cara que viveria solitário porque roubou os seus irmãos, se encontra vivendo o propósito de amar as pessoas que odeiam ele e ele pega o dinheiro que ele tem, e ele sai pelas ruas, encontrando quem ele roubou, encontrando pessoas necessitadas, e ele vai dando, e ele vai lançando a semente, e ele vai multiplicando o favor de Deus, e ele vai abençoando as pessoas, Pedro, o cara que negou a Jesus, que talvez teria como consequência uma vida embaixo de condenação, pensamentos dizendo, você não pode ser um apóstolo, você negou Jesus, o Cristo não, você não pode começar a igreja, você acabou de falar que você não conhece Jesus, como que as pessoas vão acreditar em você, se quando perguntaram se você andava com Jesus, você disse que não, como que as pessoas vão confiar, para ter uma igreja ao seu lado, se no momento em que a igreja precisava, você correu, e quando Jesus volta para a vida, a primeira coisa que Ele fala é, depois né, de algumas coisas, não a primeira, algumas coisas depois, Ele fala, Cadê Pedro? Eu quero me encontrar com ele Eu quero ver Pedro E aquilo que seria a consequência dos atos de Pedro Onde ele viveria escravo De pessoas falando É, tu que, é aquele que negou Jesus, né? Ah, você andava com ele e tu negou ele É o cara que Jesus fala assim Você me ama? E Pedro fala assim Então vai e começa a igreja Jesus, mas eu sou desqualificado Jesus, mas eu estou num lugar sem saída, eu acabei de te negar, eu já não sei mais quem eu sou, não sei para onde eu estou indo. Então, vem aqui, porque eu digo quem você é e eu digo para onde você vai. E eu quero te dizer algo essa noite, você que está em casa, você que está ouvindo depois e você que está aqui agora. Nunca, nunca, nunca com Cristo nós chegamos em um lugar aonde não tem mais saída nunca em Jesus você atingir um ponto da sua vida que não há mais esperança nunca com Jesus você vai chegar em um momento em que ele não encontra mais vida em você nunca com Jesus você vai chegar em uma hora em que ele fala, oh, tentei de tudo, mas esse cara não dá não tenho mais esperança, não rola eu não consigo mais chamar, porque já era ao contrário disso, em todos os momentos todas as situações que viriam para te destruir, nele se tornam sementes que morrem na boa terra e crescem um bom fruto nele se tornam sementes que vão gerar árvores e as pessoas vão poder comer dos frutos disso na sua vida e elas vão falar como ou da onde veio essa esperança como que você consegue ser alegre assim como que você consegue ser amoroso como que você consegue me abraçar como que você consegue continuar pastoreando como que você consegue continuar dando como que você consegue trabalhar para essa pessoa que te faz tão mal e você vai falar assim, porque a semente morreu porque eu parei de tentar e eu encontrei em Cristo a vida que me deu. A vida que Ele me deu e tudo aquilo que seria um fim em Jesus se torna um começo. E eu comecei a imaginar os dias dos discípulos enquanto Jesus estava morto. Jesus estava no túmulo para os discípulos. Sexta, sábado e domingo. Eu quero que você imagine, sexta-feira Jesus morreu. A esperança deles acabou. Os planos que eles, tinham, que eles tinham se frustraram. De repente eles estavam diante de uma situação sem saída. Eles estavam diante de um fim. E tudo aquilo que eles haviam desejado viver, acabou agora. Não tem mais como. Aí, sexta-feira a Bíblia diz que o céu ficou com nuvens. Houve um terremoto. O véu do templo se rasgou. Existiam trevas na terra e aí imagina eles indo para casa tristes e chorando e falando cara, Jesus, ele tinha vindo para mudar a história e mataram ele Jesus, ele tinha me dito que eu era amado e que eu era escolhido e que eu seria um pescador de homens mas agora cadê ele? e aí imagina eles indo dormir e no sábado esse sentimento não passou eles acordaram no sábado sentindo assim e chegou a tal ponto que dois desses discípulos falaram assim cara, eu não aguento mais eu vou sair de Jerusalém Eu não vou mais ficar aqui Não deu certo E dois deles começam a ir embora de Jerusalém Começam a ir para outro lugar E no caminho de Emaús, Jesus Ele olha E olha que incrível Esses homens estavam Eles estavam vivendo um momento ideal Onde Jesus havia morrido E Jesus estava nascendo a igreja Jesus havia morrido como um pecador E agora ele havia nascido um com você, um comigo. Mas esses irmãos não estavam entendendo toda a beleza daquele momento. Não estavam percebendo o cuidado do pai que conduz em meio à falta de esperança. O cuidado do pai que gera vida em meio à morte, que gera esperança em meio a um lugar que diz que não tem mais solução. E nesse caminho do Emaús indo embora, Jesus se encontra com eles e Jesus diz: "Eu não morri", né? Parafraseando e Jesus fala, eu sou o pão da vida e Jesus fala, eu sou a sua esperança E aqueles dois discípulos que estavam indo embora de Jerusalém Porque eles não acreditavam mais na vida de Deus Eles não acreditavam mais no plano de Cristo Agora se encontraram com a verdade Receberam o cuidado do pai e falaram, uau Não acabou e eles voltam para Jerusalém E talvez, você está vivendo um momento como esse aonde você fala, eu não consigo mais continuar, eu até vou continuar, porque eu acho que é o único caminho, mas eu não consigo continuar crendo, eu não vejo mais o sol, eu não sinto mais, né, eu vou usar essa palavra, não sinto mais o bril que eu sentia de viver essa vida, eu não sinto mais aquela empolgação que eu sentia quando eu falava de Jesus, eu não tenho mais vontade de estar junto com meu irmão, eu não tenho mais vontade de conversar com Deus, e acabou, morreu! A minha esperança morreu, os meus planos morreram, os meus sonhos morreram, a força, o vigor que tinha em mim morreu. Todo esse ano me diz que não dá mais, eu preciso ficar enclausurado, eu preciso cuidar de mim mesmo, senão não vai dar certo. E agora Jesus está te encontrando hoje, e Ele está dizendo, não, não é o fim, o que é um fim para nós é um início para Deus. A gente não sabe quanto tempo pode durar como foi a morte de Cristo. Para os discípulos foram três dias em que eles não viam mais Jesus. Para Jó, alguns estudiosos dizem que foram meses, outros dizem que foram anos. Para Davi, foram alguns anos fugindo. Para Noé, foram anos construindo a arca e um ano dentro da arca chovendo. Sem ver outro ser humano. Para nós, talvez para você tenha sido dois, três anos da sua vida que você está passando por um momento difícil. Que a tristeza, que a falta de esperança, ou que a raiva, que a ira, ou que a amargura, está rondando o seu coração. Mas sabe o que Filipenses 1,6 diz? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que nos dá esperança? Que quem começou algo em nós foi Deus, não fomos nós mesmos. E Deus nunca começaria algo que Ele não vai terminar. Deus nunca geraria algo, nunca te daria um sonho que Ele não vai fazer. Pensa em um pai e uma criança. É injusto eu levar o Levi lá no playground, o meu filho, falar, filho, olha que brinquedo irado. Nossa pai, agora vamos embora. Não faz sentido. Se eu estou mostrando o playground para o meu filho, é porque eu quero que ele brinque lá. Se Deus te mostrou alguma coisa sobre a sua vida, é porque Ele quer te dar. Se Deus te deu um sonho, se Deus te deu uma visão, se Deus te deu um desejo, se Deus te mostrou uma igreja maravilhosa, se Deus te mostrou uma família linda, se Deus te mostrou um relacionamento maravilhoso, é porque Ele vai te dar. Mas o que acontece? Eu não posso dar certas coisas para o Levi ainda. O meu filho tem dois anos, imagina ele com uma moto com dois anos. Uau. Vai cair de cabeça no chão. Como já aconteceu uma vez. Sempre cito. Não vai saber dirigir. Só que o que acontece? Todo o processo de viver comigo vai levá-lo ao momento ideal para que eu fale Filho, agora a moto é sua O meu desejo como pai é que o Levi saia aí, saia por aí vivendo o seu propósito Eu quero que ele vá para os lugares onde ele vai desejar e ele vai sonhar Eu quero que ele encontre as pessoas que ele quer encontrar e que ele transborde do amor Mas se eu colocar ele no avião hoje, vai dar errado e o que acontece é que tem coisas na sua vida que você sonha, que Deus te falou, mas se você viver elas agora, vai te matar. E Deus não está sendo infiel ou não está não ouvindo as suas orações, mas Ele está te construindo para que o momento perfeito você se encontre no lugar onde você tem que estar. E aí você viva aquele playground que Deus te mostrou. E aí você desfrute dos sonhos, da vontade, da verdade de Deus para a sua vida. E aí você sinta o sol tocando na sua pele E fale, meu Deus, eu sou amado demais Uau, olha esse calor Mas enquanto eu não vejo, enquanto eu não toco Enquanto eu não sinto, eu confio naquele a quem eu conheço Eu recebo o cuidado de um pai Que me diz a verdade Eu recebo o cuidado de um pai Que me conhece E por isso me colocou aqui Num corpo, numa família Me colocou perto de pessoas Para que todos os dias eu possa ser lembrado Uau ele me trouxe para dentro de um corpo, porque ele não quer que eu viva sozinho, e eu quero te perguntar, até se o tecladinho quiser subir, o que hoje, na sua vida está morto? O que que hoje para você, acabou? Qual é, a esperança, qual é, a, o sonho, ou qual é o momento, em que você está vivendo, que não há, mas, mas, um futuro, talvez são seus sentimentos, talvez é a sua esperança, talvez são seus estudos, talvez o seu trabalho, talvez é o seu conhecimento, talvez era um plano, talvez é uma família, talvez amigos, mas eu quero te dizer algo, de novo, e eu creio muito nisso nessa noite, A vida com Deus, ela não é uma vida natural Ela não é uma vida baseada nos sentidos naturais Só que o inimigo sempre vai tentar barrar a nossa percepção espiritual Com coisas que são naturais Então ele vai tirar de você O que você tinha que te mostrava que você poderia viver esse sonho Eu vou dar um exemplo É como se ele tirasse a perna de um jogador de futebol e ele vai falar, você quer jogar futebol? Então você não tem perna para jogar futebol. É como se ele tirasse o braço de um boxeador. Você quer lutar boxe? Então você não tem mais braço para lutar boxe. É como se ele tirasse os sentimentos de um artista. Você quer pintar um quadro? Você quer escrever uma música? Então você não tem mais como. Eu tiro a sua esperança. Eu tiro o seu motivo de vida. Você não vai conseguir escrever nada. Eu vou te deixar com branco todos os dias. Você não vai mais poder compor. É como se ele colocasse medo em um aventureiro Você quer viver uma vida cheia de aventuras? Então tenha medo de tudo Tenha medo da morte, tenha medo de doença Tenha medo do dinheiro, tenha medo de perder os seus amigos Tenha medo de amigos novos E sabe o que isso significa? As coisas que hoje são as mais impossíveis para você As coisas que hoje são as coisas mais longe de você viver Mas que dentro de você existe um fulgor para viver São as sementes que Deus está te levando a você deixar morrer Para que você veja nascer a ousadia que vem de Deus Tá fazendo sentido isso? São coisas que o inimigo vai usar sentidos naturais para impedir o que Deus colocou em você que é espiritual. E eu quero dar um exemplo aqui com né, a permissão da minha esposa, mas o sonho da minha esposa sempre foi ter filho. Ela sempre quis ter uma família. E quando o Levi nasceu dois anos atrás, o parto dela, né, os médicos não olharam as coisas e ela ficou muito perto da morte muito perto, né? dois médicos nos falaram sobre isso, mas tudo isso gerou um trauma muito grande em nós, mas principalmente nela, porque a pressão dela chegou a 20 por 12, eles não mediram o sangue dela depois do parto, e ela estava com metade do que ela precisava ter de sangue no corpo, com uma anemia extrema, logo após ter tido um filho, ainda ela quis... A amamentar o Levi e não não dá fórmula de jeito nenhum né? A Rafa é Nutri e ela como mãe tava sempre fazendo de tudo para o Levi se sentir bem e ela tava tentando dar toda a sua força para criar o Levi e em meio a tudo isso existiam outras coisas ao redor acontecendo e o tempo foi passando e, e foi piorando as coisas os, os traumas as dificuldades e depois de algum tempo eu sempre a gente sempre conversou sobre filhos mas depois de algum tempo a Rafa não queria mais ter filhos E ela falou, nossa, outro parto não Não sei se eu vou conseguir engravidar de novo Acho que eu não posso ficar grávida outra vez Acho que não vai dar, eu não vou aguentar Meu corpo não vai aguentar E o tempo foi passando e a pandemia entrou E aconteceu tudo o que aconteceu Com a nossa igreja no passado e, e tudo foi ficando ainda pior E ela começou a ter crises de ansiedade Eu comecei a ter crises de ansiedade E as coisas foram piorando e o sentimento de que nós não conseguiríamos ser pais, foi aumentando. E aquela incapacidade vindo a nossa cabeça, natural, sentimental. Nós estávamos passando por um momento sentimental, né, ano passado, muito complexo. E em meio a tudo isso, nós desistimos. Nós falamos, não, vamos deixar morrer. Não vamos mais tentar resolver todas as coisas. Não vamos mais tentar planejar, não. A gente vai ter filho agora, tem que ter assim. Quero ter perto do Levi, e tem que ser assim. E a gente descansou. E para mim foi muito difícil no início. Eu sempre quis ser pai e sempre quis ter muitos filhos um perto do outro. E a gente teve uma conversa. E ela falou: Não, não dá, agora não vai dar. E aquele momento foi um momento. Eu sei que talvez para alguns isso não possa ser tão impactante. Mas o meu maior sonho é ser pai, sempre foi o maior sonho de todos da minha vida, acima de qualquer outro sonho, depois de casar, né? Era ser pai. E aquela conversa, eu lembro que, eu nem contei isso para Rafa no dia, eu nunca nem contei, estou contando agora. Mas aquela, aquela conversa, eu fui conversar com Deus, eu falei: Deus, esse é o meu sonho, mas eu não preciso viver o que eu acho que eu tenho que viver na hora que eu tenho que viver, eu tenho certeza. Das coisas que você tem Eu tenho certeza da vida maravilhosa que a gente vai viver com você E desde aquela conversa, daquele momento Isso foi final do ano passado, início desse ano De repente A gente começou todas as noites A gente orava, a gente louvava junto ao Senhor E de repente um dia estava ali e a Rafa falou Amor, eu estou pronta para ser mãe Eu quero ser mãe de novo Mas conhecendo todos os traumas E tudo aquilo que a gente viveu nem meio a isso, ela tá passando por um atendimento psicológico e tudo isso. Mas conhecendo a Rafa, quando ela falou aquilo, naquele momento. Eu entendi, caraca, a semente morreu. E agora, aquilo que o inimigo tentou tirar da Rafa. Aquilo que o mundo tentou dizer para ela que ela não poderia ser. Mas que eu sei que existe um propósito de Deus. Não só para os nossos filhos naturais, mas para as pessoas. Ela falou, não, eu não vou acreditar... O que a minha dor me diz Eu não vou aceitar O que as frustrações me passam Eu não vou me amoldar O que as circunstâncias tentaram falar para mim que seria Mas eu creio na vida de Deus E o que eu quero te dizer, queridos? Sabe, honestamente eu me confundi todo aquilo Em liso da palavra Eu queria poder expressar tudo de uma maneira diferente hoje Mas é porque... Hoje a Rafa viu, eu chorei muito durante esse dia Porque eu acredito que existe algo muito importante Para todos nós entendermos essa noite Quando tudo diz que não Quando eu não consigo mais perceber as coisas Quando tá difícil, quando tá doendo Quando as minhas sementes parecem que foram para a terra E elas morreram E os sonhos e os planos morreram E os desejos e as metas e os objetivos e os focos Todos eles morreram, é nesse lugar quando eu não percebo mais Como eu não sei como Quando eu não sei explicar Que a terra está preparando A árvore Como que nós continuamos Quando tudo diz que não Somente crendo Se apegando a um Deus próximo E falando Deus Eu queria que fosse de outra forma Deus eu havia sonhado Que seria de outra forma Deus eu já tinha criado tudo na minha cabeça Ia ser assim, assim, assim E é injusto não estar sendo assim para mim eu acho injusto Mas nesse momento eu vou me apegar a um pai que cuida E o cuidado dele vai ser Talvez não vai ser a resposta Talvez não vai ser palavras Talvez não vai ser ele falando assim Não, relaxa, tem alguns filhos lá na frente que você não está enxergando agora Não, vai dar tudo certo O cuidado dele vai ser continuar ali comigo Mesmo que os meus sentidos não percebam Faz sentido Mesmo que eu não esteja conseguindo sentir ou tocar quando Jesus morreu Ele diz assim Deus, por que você me abandonou? E Ele fala isso porque Ele se tornou um com o pecado Quando as coisas morrem Aquilo que nos destruía morre junto Mas quando Ele ressuscita Ele se tornou um comigo e com você Então quando as coisas morrem O que nos prendia As coisas ruins morrem juntos Dói muito esse momento essa semana eu estava conversando com um amigo meu aqui na igreja E ele estava me contando, chorando, do momento que ele está vivendo E como está doendo E como está sendo difícil Mas o meu desejo era falar assim Não, ei, o futuro é bom, vai dar tudo certo Mas naquele momento, no meu interior, eu falei Não, eu quero que isso aconteça com, com ele Porque eu sei que a semente está morrendo Porque eu sei que as coisas ruins que prendiam estão acabando e agora, como Cristo, nós vamos ressuscitar em unidade. Nós vamos ressuscitar para algo novo, para algo maior. Se você puder fechar os seus olhos. Eu quero ler um último salmo para nós orarmos. Mas o salmo 20. Diz assim em versículos 6 e 7 Agora sei Que o Senhor dará vitória ao seu ungido Do seus santos céus Lhe responde com o poder salvador Da sua mão direita Alguns confiam em carros, outros em cavalos Mas nós confiamos no nome Do Senhor nosso Deus Alguns confiam em carros Alguns confiam no dinheiro Alguns confiam No seu próprio trabalho Alguns confiam no esforço Alguns confiam no tempo, na sorte Alguns confiam no histórico Alguns confiam nos seus estudos Mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, nosso Deus Continua de olho fechado Esse Salmo Davi escreve antes de ir para a guerra ele não sabe se ele vai ter vitória, mas ele diz Agora eu sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido E depois ele fala Algumas pessoas vão confiar nos seus exércitos para irem para a guerra Aquela era uma guerra em que o exército Davi não teria potência suficiente para vencer O versículo 1 ao 5 é o exército falando E eles falam, será que vai dar certo? Será que a gente vai vencer? E dos seis até o final é Davi cantando Davi fala, Deus eu sei que você nos deu a vitória Davi entendeu que tudo aquilo que a gente deixa morrer Vai crescer como algo maior Mais bonito e mais forte Eu espero que eu tenha, você possa ter compreendido essa noite Que Aquilo que está doendo As coisas que parecem impotentes As coisas que você não consegue resolver Você precisa deixar morrer Deixa morrer Para de forçar para dar certo Para de... Você sabe que... Sabe, eu, eu vejo e eu sinto até algumas pessoas Com algo na sua consciência te dizendo Não, 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 não faz isso Mas você fala, não, eu preciso tentar Eu preciso acreditar isso aqui é um sonho, tem que dar certo E o futuro vai ser maravilhoso, vai ser algo incrível Mas não talvez do jeito, no caminho ou na forma que a gente acha Mas certamente Deus vai dar vitória ao seu ungido Se você puder ficar de pé, eu quero orar por você nesse momento Se você puder abrir as suas mãos, as suas mãos agora no seu lugar é em casa também Se você puder abrir a sua mão Você que está nos ouvindo em qualquer lugar Se você puder abrir as suas duas mãos agora Eu quero muito orar pela sua vida Independente da hora que você está ouvindo isso Se for hoje ou depois isso Essa oração vai vir sobre o seu coração também Jesus, nesse momento A gente quer ser muito honesto com você Está difícil de perceber as coisas que você nos disse. Está difícil de continuar com a força que uma vez a gente viu em nós. Está difícil de perceber a solução ou o final das coisas. Está difícil de dizer que vai dar tudo certo e vai ficar tudo bem. Está difícil de perceber os seus planos e a sua voz Jesus está difícil de entender O que você está orquestrando para que aconteça Mas Jesus Nós te agradecemos Jesus Nós te agradecemos porque você está conosco E mesmo que a gente não consiga perceber E mesmo que o nosso coração esteja Dolorido, e mesmo que os nossos olhos estejam embaçados, nós estamos vivendo com você e queremos ser conduzidos e queremos sentir o seu amor e queremos sentir o seu toque, Jesus. Não porque podemos ou porque temos todas as respostas, mas porque nós queremos ser como uma criança que não encontra força em si suficiente para resolver as coisas, mas encontra um Pai forte, que em tudo se faz presente, que está junto, que é amoroso, que é bondoso. Eu oro agora pelos meus irmãos e as minhas irmãs. Eu oro agora uma nova esperança surgindo. Eu oro agora os olhos sendo abertos para aquilo que a fé diz. Eu oro agora Senhor Deus O nosso interior, o nosso coração A confusão, a voz contrária A intimidação indo embora Tudo aquilo que trazia medo que se calhe no nosso interior, tudo aquilo que trazia vergonha, nós agora deixamos de lado, tudo aquilo que nos deixava com raiva, nós agora entregamos ao Senhor Jesus, mas nós queremos enxergar você, nós queremos lembrar que o sol está no céu, mesmo que a nuvem esteja na frente, nós queremos nos lembrar que o seu cuidado está em nós, quando você não nos dá o que a gente pede na hora que a gente pede. Quando as coisas não acontecem da maneira que a gente acha que deveriam acontecer. Mas quando em meio a todas elas você nos conduz. Em nome de Jesus. É muito bom ter você ouvindo nosso podcast. Continue com a gente nos próximos episódios.